0: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Me Perturbi confissões, se bem que eu acho que isso aqui tá mais pra reflexões, de uma mente perturbada. Meu nome é Andressa Cagiana, sou criadora do canal Não Perturbe no YouTube e você me encontra nas redes sociais como arroba canal não perturbe ou pelo e-mail nãoperturbeblog .com. Gente que me acompanha no Instagram, sabe que eu tô sempre abrindo as caixinhas lá né, de perguntas e tô sempre respondendo Eu gosto muito de falar sobre comportamento e desenvolvimento pessoal, mas eu gosto especialmente porque muita gente faz muita pergunta lá que acabar me fazendo pensar bastante, sabe? E nessa semana eu recebi uma pergunta em especial que me fez refletir muito sobre o meu próprio desenvolvimento pessoal. E a pergunta era a seguinte, quais questionamentos você acha essenciais para o autoconhecimento? Pouca coisa me deixa sem palavras nessa vida, viu? Não vou nem mentir para vocês. Porque se tem uma coisa que eu gosto muito é de falar... <risos> Mas essa pergunta realmente ficou comigo, porque eu realmente não sei a resposta. Nessa última semana, também, eu descobri muitas coisas que mexeram comigo. Coisas que eu realmente não sabia. Um batalhão de coisas pessoais aí, que me trouxeram sentimentos que até agora eu... Ainda não tinha vivido Não é que eu não tinha vivido, né Eu vou dizer que são coisas que há muito tempo eu não sentia Eu acho que também pelo, pela questão de estar tá tomando os meus remédios, né Da depressão e tudo mais Eu acho que algumas coisas tinham ficado um pouco mascaradas Enfim, várias coisas aconteceram que me fizeram sentir Coisas que há muito tempo eu realmente não sentia Nem lembrava mais como é que era ter esses sentimentos eu vou explicar pra vocês um pouco mais pra frente mas se você tá chegando agora eu vou fazer um breve resumo realmente pra contextualizar antes da gente continuar. Eu tenho 29 anos, eu moro em Dubai eu sou ex-comissária de bordo da Emirates Airlines e eu moro aqui há seis anos. Recentemente eu fui demitida devido à crise econômica mundial teve um corte de funcionários muito grande por aqui. No final de 2018 eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade juntamente mas não por causa da minha separação com o meu ex-marido. Desde então novembro de 2018, eu sigo na luta do meu tratamento, e se você tem mais curiosidades sobre isso, você pode acompanhar e compartilhar nesse caminho todo que eu tô fazendo, que eu vivi é no meu canal. Todas as sextas-feiras eu faço um vídeo, tem uma série no meu canal chamada Não perturbe Minha Saúde Mental, em que eu falo bastante sobre aspectos comportamentais, mas também é, neurológicos da depressão, pra gente entender um pouco mais sobre essa doença e desmistificar um pouco aí a saúde mental. Na verdade, eu acho que essa é a minha grande missão no momento. Mas por que que eu tô falando tudo isso, né? Que isso tem a ver com esse podcast que eu estou gravando nesse momento para vocês. Como eu iniciei meu tratamento exatamente ao mesmo tempo que eu terminei o meu relacionamento, eu acho que muitas fases do luto, muitas fases da superação do meu relacionamento acabaram ficando um pouco, assim, para escanteio. Foi um pouco negligenciado sim, porque o meu foco sempre foi realmente sair da crise depressiva que eu tava. E hoje, graças a Deus, eu tô muito melhor, realmente, do que eu tava antes, considero que eu me curei, entre aspas, aí dessa crise, e eu me sinto muito feliz, realizada, eu tô num novo relacionamento, a vida tá seguindo mas, eu acho que sim Teve uma parte aí do término que acabou sendo um pouco negligenciada do, no sentido de que eu não dei a atenção que eu deveria ter dado pra essa fase da minha vida. O término de um casamento nunca é fácil, gente. Quando eu falo inspiração do término, né, eu não quero dizer de maneira alguma que eu gostaria, por exemplo, de reatar as coisas. Se tem uma coisa que eu também tenho muito certa pra mim é que eu realmente sou uma pessoa que encerra ciclos. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica indo atrás, que quer ficar sabendo o que tá acontecendo. Eu, inclusive, hoje tenho uma plena consciência de que o meu casamento teve um peso gigante também na piora do meu quadro depressivo, né? Mas foram quase cinco anos de relacionamento, acabaram de um dia pro outro vou dizer que foi de um dia pro outro, porque na minha cabeça foi de um dia pro outro, né, eu tava num momento muito difícil da minha saúde mental, então era muito difícil ter noção do que era a realidade e o que não era. E deixou uma lacuna, sabe gente, querendo ou não, porque antes do término, a minha vida era 100% voltada àquele relacionamento, àquele casamento. Eu vivia, eu jogava dinheiro, eu fazia planos, a minha vida era o meu casamento, quase não tinha amigos, eu quase não saía, por vários outros motivos também, né, não vou ficar falando aqui agora, quem sabe mais pra frente, mas... Tudo era muito focado no futuro do meu relacionamento, do meu casamento, sempre em conjunto. E quando tudo acabou, de certa forma, eu estava realmente começando do zero. Eu tive muita sorte eu vou dizer sorte por falta de um outro termo mais específico eu vou dizer sorte de que eu nunca dependi de ninguém, nunca tive que depender de ninguém a partir do momento que eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu tive meu primeiro estágio, eu comecei a tomar conta de mim mesma, eu saí da casa dos meus pais bem cedo, nunca dependi de ninguém para pagar minhas contas, sempre tive muita vontade de crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente, fui atrás de fazer faculdade depois que eu já tava mais estabilizada na minha profissão, que era profissão de comissária. Então, no fim do relacionamento, eu ainda tinha tudo isso, eu não perdi nada é, real, assim, eu tinha, o apartamento era eu que alugava, eu que pagava, então tudo continuou, eu só não tinha mais o peso de ter que arrastar uma outra pessoa comigo. E eu explico quando eu digo o peso de arrastar outra pessoa comigo, né? Porque os relacionamentos, eles têm um pouco disso mesmo. Às vezes, quando a outra pessoa tá muito perdida e ela segue junto com você, ela vem meio a contragosto. É aquela coisa de, você não sabe que... Que direção seguir qualquer caminho serve, mas não é muito verdade, né? Porque nem sempre as pessoas gostam de ficar seguindo outras pessoas e nem sempre você está indo em direção ao que outras pessoas gostariam de fazer também. Só que é muito difícil isso, né? É muito difícil carregar, é difícil entender que nem todo mundo vai te acompanhar, que nessa caminhada talvez você dever-se seguir sozinho, até que você, de repente, encontrasse uma outra pessoa numa outra caminhada e o caminho de vocês se cruza. E aí, talvez, vocês consigam trilhar um caminho juntos. Mas, realmente, a minha depressão, ela me fez cega pra muitas coisas que aconteciam com o tempo começaram a vir à tona. Principalmente, depois que eu terminei meu casamento, várias coisas começaram a surgir. E não só com relação, né, ao, ao meu relacionamento. Muito do que eu sei hoje me fez questionar todos os meus relacionamentos como eu disse, não só os amorosos me fez questionar quem realmente está ao meu lado, meus amigos, minha família quem eu quero que esteja do meu lado, né eu queria realmente cortar as amarras e seguir um pouco mais leve sabe? Não é à toa que a gente fala que as nossas experiências são chamadas de bagagens emocionais né? bagagem emocional, uma coisa que você carrega com você, aí na sua jornada da vida, vamos dizer assim. Tem coisas que a gente acaba carregando e pagando esse excesso de peso que seria muito mais fácil se a gente simplesmente se livrasse. É difícil de livrar? É, mas seria muito mais fácil se a gente conseguisse. Voltando naquela pergunta que me fizeram no Instagram, eu não acho que eu tive um questionário que eu conseguisse responder, que me fizesse pensar e refletir sobre autoconhecimento. Eu tive vários momentos, sim, informações e estalos, reflexões. Ainda assim, o tempo passa, as coisas mudam, as coisas continuam. No meu tratamento contra a depressão, eu tomei dois antidepressivos, que eu fiz o desmame. Quando a gente para de tomar o remédio, né, e tem esse período aí de, de adaptação de novo, né? Você tem que às vezes você tem que diminuir um pouco a dose até você parar. Eu fiz isso recentemente. Muita gente me diz que não era o momento certo, que eu tô passando por muitas mudanças, e de fato, elas estão certas, não é que elas estão erradas, não. Mas eu sei que esse é o momento certo pra mim, eu sei disso, eu sinto isso. Eu tenho estado muito bem, depois de passados né, os efeitos colaterais aí do desmame, que é normal, eu consegui identificar em mim que hoje eu estou sim na minha melhor fase. Mesmo sem meu emprego, mesmo sem minha instabilidade financeira, eu estou no melhor de mim. Porém, contudo, tudo a vida entretanto. tanto... <risos> Eu ainda estou reaprendendo a lidar com certas emoções, gente. Reza a lenda, reza a lenda tá? Não vou, não vou dizer que isso é verdade porque eu não necessariamente acredito nisso. Essa lenda é que eu sou uma pessoa evoluída, sabe? Assim, que eu tenho muita paciência, que eu, eu realmente não acredito em vingança, eu não, eu não guardo rancor, eu não acredito que seja o meu trabalho, nem o meu dever ensinar lição pras pessoas, né? Eu acho que cada um aprende no seu tempo, do seu jeito, com a sua própria vida, não sou eu que tenho que ficar indo ali, mostrando e fazendo, mesmo pras pessoas que me fizeram muito mal, tá? Eu sempre fui muito rápida em perdoar o que não significa necessariamente que eu esqueço do que as pessoas fazem. Significa que eu realmente tenho uma habilidade de seguir em frente, apesar de... Mas, de repente, eu parei de tomar o meu remédio e comecei a descobrir muitas coisas nessa última semana. Porque assim, mesmo que a gente não vá atrás, gente, a informação em algum momento ela chega, sabe? E eu percebi que eu tava com um sentimento que eu não tinha há muito tempo, como eu falei pra vocês, que era raiva. Gente... Eu não sei dizer quando foi a última vez na minha vida que eu senti raiva, mas raiva, sabe aquela raiva que você não consegue nem descrever? Por raiva, raiva mesmo, sangue nos olhos, fogo no parquinho. Era um sentimento tão horrível que, que tipo a minha vontade era sair socando tudo que eu visse pela frente. Só que aí eu percebi que a raiva, ela não era uma coisa momentânea, né? Não foi só por conta dessa, dessa informação que eu recebi, dessas coisas que eu descobri. Isso era uma coisa que tava, assim, enrostida em mim, sabe? Uma coisa que, durante todos esses meses, anos, ela estava dentro de mim, ali, adormecida, e agora, de repente, isso veio à tona de uma maneira muito forte, realmente. E aí, eu me senti, vou dizer pra vocês, um pouco aliviada, um pouco assustada, mas é porque eu me senti muito humana, vou dizer pra vocês. Quem tem depressão, quem, né, quem Passa por isso, entende o que eu quero dizer Aqui, que às vezes a gente é, A pior coisa que tem, né, o pior Sintoma que eu tinha na minha depressão Era a apatia, era essa coisa de não sentir Nada, de parecer que o mundo poderia Acabar e eu não ia me importar Eu me senti dessa maneira, foi algo muito significativo pra mim no sentido de que realmente eu sou humana, né? Eu sinto, eu estou aqui, eu estou presente as coisas me afetam. E eu comecei a pensar sobre esses senti sentimentos que são considerados negativos, né? Que todos nós, como seres humanos, sentimos. Como por vezes eles fazem com que a gente se sinta mal com a gente mesmo porque a gente tá sentindo isso. Raiva, por exemplo. Inveja, por exemplo. Ciúmes. Eu levei obviamente, para minha terapia. Minha psicóloga maravilhosa, que sempre me ajuda a gente a na terapia que eu, que eu exercito realmente, né, os meus questionamentos, eu desenrolo a minha linha de pensamento, é sempre com a ajuda, né, da minha terapeuta, é pra isso que ela tá ali, não é pra ela me dar as respostas, é pra ela me ajudar a encontrar as respostas que já estão dentro de mim. E é aquela coisa, é isso que eu tava falando pra vocês agora, gente, como sentir é humano, né, como a gente tem todos esses sentimentos dentro da gente, como isso faz parte de quem nós somos. E o autoconhecimento, ele não é para que a gente consiga evitar esses sentimentos, porque isso seria contra ser humano. Não é para a gente deixar de sentir, é para que a gente saiba como agir diante deles, como reagir, vou dizer assim, né? Porque você vai sentir, então como você reage àquilo é que vai fazer a diferença. E aí a minha terapeuta falou para mim uma coisa que eu achei sensacional, que a raiva, ela é um sentimento construtor. Presta atenção nessa palavra. Construtor é algo que constrói. É um sentimento muito poderoso. Pode construir, pode destruir, mas é potenciador. Então, na hora da raiva, você pode fazer coisas terríveis como você pode fazer coisas magníficas, né? Você pode usar isso como um combustível. E como é que eu posso utilizar isso na minha vida, na, nas coisas que eu tô produzindo? E não tem uma resposta certa, né, gente? Como indivíduos, nós temos maneiras diferentes de lidar com aquilo que nos é apresentado, com aquilo que a gente sente, aquilo que nos é dado aquilo que é nosso, se é meu, eu posso fazer e o que eu achar melhor com aquilo, o que eu acho melhor e o que eu faço, não necessariamente é o que você vai achar melhor e o que você vai conseguir fazer, mas nada é tão nosso quanto as coisas que a gente sente nada, isso é uma coisa só sua, ninguém pode te dizer como sentir você não consegue se forçar a sentir alguma coisa, isso é uma reação mas é a sua reação, e isso é o autoconhecimento para mim, é saber como as coisas me afetam e como eu posso usar isso para aprender mais sobre mim, para produzir mais, para transformar. E eu digo isso também sobre a inveja, que, né, foi o outro exemplo que eu citei, que quantas vezes nesse mundo das redes sociais eu não me peguei odiando, vamos colocar aí entre aspas porque ódio é uma palavra muito forte também, né, mas é invejando realmente alguém só por olhar as fotos e achar que aquela pessoa tava tão feliz que isso me deixava triste. Quão terrível eu poderia ser como pessoa, quão má eu poderia ser para que a felicidade alheia me incomodasse tanto. E eu tentava fingir que não, que isso não acontecia, que eu não sentia isso. E tentando negar esse sentimento, eu não tava conseguindo lidar com as coisas da maneira, da melhor maneira, né? Porque você fingir que as coisas não acontecem, varrer assim pra baixo do tapete, não vai fazer as coisas desaparecerem. Só vai fazer exatamente o que aconteceu com a minha raiva. Vai formando aquele, aquele montinho ali embaixo do tapete quando você vai ver, todo mundo já enxerga. Você já enxerga uma coisa que não, né? Você vai ter que em algum momento tirar aquilo dali e lidar com aquilo pra fazer aquilo desaparecer. E aí eu entendi que, na verdade, a inveja é um sentimento legítimo, mas que ela é um espelho também das minhas próprias inseguranças. O que exatamente me incomoda naquela outra pessoa é o peso que eu queria ter, a beleza, a vida, a felicidade, o dinheiro. E nesse momento não importa, tá, gente? Se a vida que aquela pessoa tá mostrando nas redes sociais é de verdade ou de mentira. O que importa pra mim, que vai fazer a diferença para mim, é entender o que é que eu acho que falta em mim e a partir daí eu consegui trabalhar essas questões no meu caminho, com os meus passos carregando a minha bagagem sempre em frente. Então eu acho que questionar é a palavra-chave do autoconhecimento para mim. Quanto mais eu questiono, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu questiono. E o ciclo ele é infinito. Ele está na filosofia com Carr, que diz... Há uma coisa que você não pode duvidar. Você não pode duvidar da sua própria consciência, você não pode duvidar da sua própria existência. E isso se reflete, né, na famosa frase dele, penso logo existo. Então é ter essa consciência de quem você é, que se você não pensa, se você não tem essa consciência, se você não traz isso para você, fica tudo muito difícil para existir no todo, né, inteiro com toda a sua integridade, você precisa questionar tudo, todos e principalmente a si mesmo. A gente, questione tudo que você lê, vê, ouve, consome. Tudo que você sente. Você precisa questionar tudo. Questione quem está ao seu redor, as suas escolhas, o que você é. Não é fácil, não é cômodo. E se tem algo que eu posso dizer com propriedade, é que sentir tudo isso, passar por todos esses processos, dói dói, doe muito, mas que já que a gente já entrou na filosofia, é, eu vou citar outro filósofo, né, o Nietzsche, que diz, aquilo que não me mata, só me fortalece, então a gente precisa passar por esses processos, passar por esses questionamentos, encontrar essas respostas, para que a gente possa seguir em frente, cada vez mais forte, Acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, essa é a minha reflexão do momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Manda um e-mail pra mim se vocês quiserem, me sigam nas redes sociais. Beijo, até o próximo episódio.